0: del dubbio
1: di Gianluca
2: Nicoletti ha maggior ragione nei confronti di eh, compagni sia in carcere che fuori dal carcere eh, che sono sicuramente più vicini al nostro modo di pensare e di vedere a questi compagni eh, noi smettiamo, non abbiamo smesso, nonostante che abbiamo ricevuto molte critiche, palesi o meno palesi, non abbiamo smesso di proporre eh, eh, la necessità di questo sbocco politico. E l'unico modo oggi, credo da rivoluzionari, di sottrarsi ad uno scontro che eh, non ha ah, più ragione di essere,
0: I pensatori, gli opinionisti, i maîtres-pensé, i grandi giornalisti, i politici, gli uomini della strada a questi incontri ravvicinati del terzo tipo. Sì, Perché questa mattina, quando ho sentito la prima notizia del rientro dei sette ex-terroristi dalla Francia... Ho pensato esattamente a quella scena del film di Spielberg, che è un film del 77, la scena finale quando dall'astronave escono tutti i sopravvissuti ai rapimenti alieni e escono persone anche vestite con abiti di fogge di secoli passati. Gli alieni li avevano presi in varie epoche e li restituiscono tutti assieme. Tutti vestiti come si vestivano la loro epoca, tutti... Intangi- intangibili dal punto di vista dell'invecchiamento erano uguali ma riescono tutti ecco io mi immagino eh, l'arrivo all'aeroporto dei sette ex eh, terroristi terroristi eh, ex in quanto non esiste più quel tipo di terrorismo in Italia eh, qual è l'impressione che eh, eh, riceveranno dalle persone che in qualche maniera hanno condiviso eh, l'epoca in cui si sono prodotti La voce che avete ascoltato intercalata dal famoso messaggio di comunicazione con gli alieni era quello di Barbara Balzerani. Eh, Era il processo alle Brigate Rosse Moro Ter eh, nel 21 marzo dell'88, in una pausa del processo, eh, Ennio Remondino del Tg1 fa un'intervista a Barbara Balzerani, Renato Curcio e Mario Moretti e praticamente è un'intervista storica eh, loro eh, dicono, tirano fuori questo concetto della soluzione politica eh, la lotta armata non ha più senso, è finita perché sono finite le condizioni per cui ci deve essere la lotta armata e quindi, quindi non c'erano più le ragioni sociali per cui ci fosse il terrorismo non prendono le distanze con il terrorismo dicono: Sì, ci dispiace per le vittime eh, non rivedono le loro posizioni che soltanto è finito, il terrorismo è finito mentre li stavano processando da allora sono accadute eh, moltissime cose ma in generale la percezione generale è che su quegli anni non si siano fatti i conti sì perché quando arriveranno questi sette sopravvissuti erano dieci, tre sono, si sono dati alla macchia eh, l'Italia ne aveva chiesti 200, quindi questo fa pensare quanto ancora sia vasto il, eh, il conto che dobbiamo fare con il nostro passato eh, la Francia eh, ce li ha rimandati come avete sentito dalla notizia eh, dettagliata del nostro giornale radio è la fine anche di un'epoca, di una percezione eh, per quanto ne dica Macron che è perfettamente nell'alveo della dottrina Mitterrand ma manco per niente la dottrina Mitterrand era una sorta di editto del presidente socialista Mitterrand nell'85 al Palais des Sports e disse che in effetti lo sintetizzo e probabilmente ci metto del mio poi ci saranno più illustri osservatori che su questo faranno il punto in Italia non c'erano delle condizioni di sufficiente tutela per questi eh, combattenti eh, per eh, ideologia e quindi la Francia dava loro asilo asilo perché in Italia non c'erano le condizioni per cui fossero serenamente processati. Sta di fatto, se anche allora si diceva che le persone coinvolte in fatti di sangue eh, non avrebbero goduto di questa garanzia, eh, queste sette persone, anzi queste dieci persone, che condannate allerg- quattro sono condannate all'ergastolo, gli altri in penere vanno da, dagli 11 ai 15 anni, quindi si sono comunque macchiati di delitti gravi, se ne stanno tranquillamente in Francia. Il fatto che tornino segna, come ho detto, uno spartiacque con il nostro passato ma un maggiore imbarazzo per le persone che rimangono qui. Io me li ricordo quegli anni. Mi ricordo quanto in realtà ci fosse una molto sfilacciata eh, atteggiamento riprovevole di presa di distanza da questi fenomeni. Eh, Si ritroveranno queste persone con i loro ex colleghi eh, di azione terroristica o perlomeno persone che li hanno conosciuti, hanno chiuso un occhio, hanno fatto eh, finta che in realtà eh, in un atteggiamento molto ipocrita non siamo né con lo Stato né con le BR, ma di fatto eh, non diciamo che sono i criminali degli assassini che oggi hanno fatto diverse carriere, anzi sono fra le persone che maggiormente eh, incidono nell'opinione generale. Eh, ricordo, ma senza nessun personale atto di astio che Adriano Sofri che a tutti gli effetti è stato condannato in tutti i gradi per una sua diciamo, partecipazione all'omicidio Calabrese, è stato opinionista di Repubblica finché non è arrivato il figlio del commissario Calabrese a dirigere quel giornale allora eh, modestamente ha fatto un passo indietro. Ecco, come voi che avete vissuto quegli anni? Mi rivolgo alle generazioni, chiaramente, eh, dei cosiddetti boomer, che oggi sono i più vituperati, considerati quasi degli umarell rispetto alla contemporaneità. Eh, Cosa ricordate di quegli anni? Qual è l'impressione quando arriveranno questi alla frontiera? E li immaginiamo ancora, eh, per assurdo, vestiti come allora, con le stesse... Eh, Giacche eh, dalle spalle un po' imbottite, con gli eschimo, con le stesse scarpe sformate, con gli stessi pantaloni di velluto, erano le persone che in qualche maniera si opponevano a uno Stato in nome di cosa? Cosa avrebbero fatto? Una rivoluzione? Cosa si aspettavano? Cosa doveva essere di diverso da quello che oggi è? Uno stato eh, di tipo eh, di socialismo reale applicato. Non sa bene, oggi si è perso, si è sfilacciato il senso, ma allora, allora si sparava per strada. E devo dire che, se qualcuno vuole farsi un promemoria di quelli che furono quegli anni, consiglio di andare a vedere l'Ottima Sintesi, che è un, una pagina. Eh, fatta di tabelle e di numeri senza nessun tipo di interpretazione da eh, Milena Gabanelli e Giovanni Bianconi sul correa.it gli anni di piombo dove sono oggi i terroristi e si vedono quello che è stato con gli anni di piombo gli anni di piombo eh, fra il 69 e l'88 hanno ammazzato 197 persone in agguati terroristici 38 eh, caduti negli scontri catalogati come episodi di violenza politica poi ci sono state le bombe che hanno ammazzato 135 persone in tutto 370 morti le vittime sono tante si vedono rappresentate come delle figurine 38 poliziotti, 21 carabinieri 10 guardie giurate, 8 agenti penitenziari un vigile urbano, 8 magistrati 6 politici, 6 dirigenti d'azienda 2 giornalisti andando avanti poi mille feriti Poi, poi un clima generale in cui tutto poteva accadere il tuo compagno di banco col quale ti passavi i compiti al liceo o perché più grande col quale seguì le lezioni all'università da un giorno all'altro lo potevi vedere in prima pagina su un giornale o che era morto in uno scontro a fuoco o durante una rapina o implicato in un attentato di persone che magari nemmeno conosceva quindi 80024 0024 Tornano i sopravvissuti, tornano gli esuli, eh, tornano le persone che devono farci comunque riflettere su anni che immagino una parte cospicua del nostro pubblico abbia senz'altro vissuto.
3: Le Brigate Rosse sono un'organizzazione che aveva una cultura diciamo rivoluzionaria comunista che si è mossa poi sul terreno della lotta armata per raggiungere degli obiettivi che eh, in realtà andavano oltre l'affermazione della democrazia ma che erano obiettivi di comunismo di una, una società radicalmente diversa
0: 80024 0024 aggiungo il mio ricordo personale quando Alberto Franceschini eh, scrisse il suo libro sulle briate rosse eh, anche lui uscì fuori dal eh, novero delle persone che si consideravano ancora dall'altra parte della barricata ebbi modo di intervistarlo e ci parlai, e lo andai a conoscere eh, proprio a Reggio Emilia dove si presentò questo libro, fu una giornata eh, molto impegnativa perché ne parlammo nell'ambito del eh, consiglio comunale di Reggio Emilia in cui c'erano tutti quelli che bene o male erano stati amici e compagni di Franceschini e Franceschini diceva, beh, non sai... Ragazzi di Reggio Emilia abbiamo cominciato, abbiamo preso il testimone eh, della resistenza non compiuta a darci le prime armi, erano gli ex partigiani che ci danno le loro armi nascoste, infatti loro, i primi colpi li fece con vecchie pistole russe, eh, la famosa Nagant, capito? E quindi pensavamo di prendere il testimone dei nostri padri spirituali e di continuare la loro evoluzione. Quanto oggi ha senso questo? Cosa esiste più di quell'idea di sinistra? Ma poi c'è anche la destra. Cos'è oggi la destra? Eh, Le battaglie in piazza per andare a prendere il gelato dopo le 22 o farsi l'aperitivo? Ecco, che mondo lontano è questo e quanto dovremmo rifarci conti? Perché tornano, eh, non parliamo degli irriducibili, mi sembra 11 persone che dagli anni Ottanta ancora stanno in galera e non vogliono uscire, non fanno nulla per uscire. Potrebbero uscire, ma stanno chiusi dentro, perché loro sono quelli rimasti duri e puri come i giapponesi nella giungla. E gli altri? gli altri? oggi come faranno i conti con questi sopravvissuti e con questi esuli politici fino a qualche ora fa? E oggi, e oggi sono condannati all'ergastolo, che saranno giudicati nel nostro paese. Gianni, provincia di Genova, buongiorno.
3: Buongiorno, Nicoletti ha fatto un'introduzione spettacolare come al solito. Quanti eh, anni ha lei? Io ho 74 anni.
0: Ecco, quindi lei se l'hai vissuto proprio bene nell'età giusta quegli anni. Sì, porto tutta la mia emozione in questo momento. L'emozione perché
3: ero un operaio, sono un operaio di mentalità e mi ricordo quando al mattino si sentiva, hanno ammazzato Guido Rossi. Cosa aveva fatto Guido Rossi
0: di male? Poi... Ah, vogliamo fare e dov'era operaio, Gianni? Operaio dove? Per capire Alanza, un pochino il contesto. All'Ansaldo. Era vero, o era ma, sentito da voi questa sorta di legame stretto fra la classe operaia e l'avanguardia terroristica che diceva di rappresentarla no, nei suoi interessi?
4: No,
3: no, assolutamente. Assolutamente. Io sono un militante, un militante fervente di sinistra, ma non mi sarei mai sognato di ammazzare qualcuno o di apprezzare che hanno ammazzato qualcuno che magari era un operaio come me o anche, penso anche al giudice Cocco e alla sua scorta perché non, fa, non erano miei antagonisti, pol, né politici né sociali, in nessun modo io non condivido di ammazzare qualcuno per imporre un ideale l'ideale deve essere imposto con la convincimento, con la sorriso con la cultura E mi,
5: e mi allora, la, 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 sua... premessa,
0: la premessa del, diciamo, della eh, cosiddetta dottrina Mitterrand era che in realtà il criminale politico aveva un grado di dignità diversa rispetto al criminale comune, quindi meritava attenzione, meritava. Eh protezione perché in Italia eh, eh, in un pensiero radicale condiviso molto allora non c'erano le condizioni di democrazia o di tutela ai loro diritti per cui queste persone sono state tranquillamente in questi ultimi decenni pur essendo condannate in contumacia per il gastro a fare i fatti loro e questa è ormai una narrazione eh, di cui eh, ci siamo ormai anche riempiti le orecchie l'Intellò che vive in Francia che viene protetto che si sì, ha fatto delle cose ma tutto sommato le faceva per salvaguardare o per eh, far emancipare una cosiddetta classe operaia. Eh, Balzerani, Curcio Moretti a hanno detto che la lotta armata è finita perché sono finite le condizioni per cui la classe operaia che lei rappresentava eh, aveva eh, diritto ad essere rappresentata con un'azione rivoluzionaria. In realtà poi le condizioni erano finite, non si capisce bene cos'è successo hanno avuto tutto quello che desideravano, hanno avuto la loro dignità. Perché quell'azione terroristica è finita, se non perché li avevano presi tutti e messi in galera? Andrea da Brescia.
4: Sì, salve. Eh, io sono anch'io sopravvissuto degli anni 70, quindi se mi permette ti do il tu. Eh, Sono di Brescia, eh, classe 57, quindi io negli anni, prima metà
0: anni 70, ho frequentato il liceo scientifico. Quindi si sì. è vissuto la bomba, si è vissuto tutto l'altro sì. sì. versante sì. del terrorismo, il terrorismo di destra. Eh, sì, sì, sì. La mia testimonianza è meno grave di quella precedente, ovviamente,
4: però mi è piaciuto molto un'espressione che ha usato la persona prima, che non era contro la violenza, ma per la convinzione con la cultura. Io vorrei spiegare la cultura cos'era al liceo in quegli anni. Eh, io. Non sono mai stato tanto di destra nei fascisti, però io volevo entrare agli scioperi perché mi dava fastidio subire l'imposizione. E infatti, per inciso, nel giorno della bomba ero a scuola. Questo ha rassicurato molto i miei genitori. L'anno dopo, 1975, eh, filoso- il, il professore di filosofia, mi ha dato una grandissima lezione che mi è servita tutta la vita, sono entrato allo sciopero, ero l'unico nella classe, lui è entrato in classe, a tu per tu mi ha detto, non dico il mio cognome, Andrea tu se entri ancora ti rimando a settembre. E io ho capito cosa voleva dire essere di sinistra.
0: Sì ma eh, Andrea ho vissuto esattamente (ride) la sua esperienza in una città come Perugia, che era una città in cui eh, quello che chiamavamo il il Cremlino era la collina (ride) con le ville di tutti i dirigenti del PC e noi che non eravamo del PC erano considerati ecco. quasi dei pari, quindi so esattamente cos'è questa situazione. E esatto, però esatto, esatto. Eh, mi piacerebbe che queste cose venissero su con serenità. Sono anni passati, e bisogna fare i conti con il nostro passato. Ancora dobbiamo fare i conti addirittura con gli anni del ventennio, della dittatura, e non siamo sereni. Ma non siamo nemmeno sereni nel fare i conti con gli anni del dopoguerra. Quello che è accaduto dagli anni 70 agli anni 80 ancora è troppo intessuto di protagonisti che hanno... Completamente un altro ruolo nella società per fare i conti, secondo me, serenamente. Ci fermiamo un istante, sono tante le telefonate, sono contento.
1: Melog.
2: Li hanno chiamati gli anni di piombo, quelli che vanno dal 69 all'88 perché fra bombe e pallottole i morti sono stati 370 e mille i feriti. Quali erano le organizzazioni e che fine hanno fatto i colpevoli? Il terrorismo di destra, ordine nuovo, ordine nero, fronte nazionale, avanguardia nazionale, INAR, con Mambro e Fioravanti responsabili di eh, omicidi, attentati, aggressioni, stragi da Piazza Fontana, Brescia, stazione di Bologna. All'estrema sinistra 43 bande armate, ma l'organizzazione terroristica più corposa e longeva sono le Brigate Rosse, nate nel 1970 e sgominate fra l'88 e l'89. Le vittime dei gruppi di estrema sinistra, poliziotti, carabinieri, guardie giurate, vigile urbano, polizia penitenziaria, dirigenti d'azienda, magistrati, politici, giornalisti. In totale, fra il terrorismo di sinistra e di destra, 6.000 inquisiti e oltre 4.000 arresti.
0: Questa è la voce di Milena Gabanelli, l'avete riconosciuta, è la sintesi sul Corriere della Sera, sul Corriere.it, che vi consiglio, fatta da Giovanni Bianconi e Milena Gabanelli, perché in una sola pagina vi riassume in numeri quello che è stato. Poi i numeri eh, raccontano... Soltanto negli aspetti esteriori crudi una vicenda che ha un'infinità di sfaccettature, di eh, sottotesti e di possibili letture. Sta di fatto che oggi eh, cadono in un momento eh, molto imbarazzante questi rientri. Come verranno accolti? Eh, Quale sarà oggi l'atteggiamento in generale delle persone che bene o male si riconoscono in un'area ideologica, che è totalmente cambiata. Nessuno più naturalmente se la sentirebbe eh, di fare dei distinguo sul terrorismo, come venivano fatti negli anni in cui si produceva il terrorismo, indubbiamente. C'erano prese di posizione manifesti firmati da illustri intellettuali che tutto sommato eh, non giustificavano apertamente il terrorismo, avevano una posizione eh, molto ambigua nei confronti eh, di queste persone persone che che uccidevano, ammazzavano e non sempre erano eh, dei figli del popolo, ci sono stati illustri figli di ottima famiglia che hanno ammazzato eh, giornalisti eh, a cui non avevano assolutamente eh, nessuna ragione di uccidere per motivi particolari e Parlo del delitto Tobagi. Sono state molte persone che oggi sono a piede libero, che si sono macchiate lo stesso e sono state giudicate per delitti altrettanto gravi eh, di questi sette esuli che saranno riportati in Italia. In Italia, data l'emergenza, si erano messe in atto delle eh, misure eh, che premiavano in qualche maniera chi si dissociava, chi tutto sommato faceva i nomi degli altri, dava le possibilità di arrestare gli altri e si salvava la pelle. E molti l'hanno fatto. Enzo, da Lucca. Buongiorno. Enzo? Allora.
3: Sì, pronto, buongiorno a tutti. L'asc... L'ascolto. Dunque, il problema è semplice. Ti dicevo una volta quando la civiltà era, virgolette, arretrata, il sangue mm. chiama sangue. Beh, eh... sì. Per fortuna quel tempo è finito però il sangue eh, gli anni della guerra civile in italia
0: giustizia. che può essere finita questa cosa cioè perlomeno su questo perlomeno si è messa una diciamo eh, Appunto, si è fatta dicevo, pace sul fatto vole- però ancora su que- sugli anni di piombo non tanto diciamo
3: volevo dire che ora il sangue almeno deve chiamare giustizia perché altrimenti vuol dire che dalla storia che, che si leggono le rivoluzioni più sanguinose in pratica non hanno risolto altro che che stragi bene, a questo punto almeno giustizia ci vuole
0: giustizia sicuramente ci sarà perché sono stati condannati rientrano in Italia non possono che scontare la loro pena poi ci possono essere tutti gli strumenti di comprensione possibile e immaginabile ma secondo me è la caduta di quell'ultimo e sfilacciato baluardo di giustificazionismo che giustificava insomma eh, la forte componente ideologica di questi atti che alla fine eh, come se fossero stati fatti per un fine superiore sempre le distanze dai fatti di sangue ma al di là che si dica che tutto sommato eh, queste persone eh, mh, rientrano in Italia in nome della cosiddetta dottrina Mitterà, per tutti questi anni sono stati Esuli politici in Francia, a tutti gli effetti, stavano lì e svolgevano lì la loro vita. Quindi c'era una maniera, comunque, da parte di un residuo ideologico, di considerare il loro atto meno grave eh, piuttosto che una persona che uccide persone facendo una rapina o compiendo una strage per puro sadismo. Mario da Vicenza.
3: Sì, Buongiorno,
1: a me questa cosa fa, suscita dolore e rabbia, eh, dolore perché io ho 66 anni, credo che siamo della stessa classe
0: sì, più o meno, del, sì. cinqu- certo, sì. del 54,
1: e io purtroppo l'ho vissuta tutta, per cui mh, questa cosa mi suscita sicuramente dolore perché eh, il ricordo di tutta la gente caduta per atti di persone senza dignità, perché prima ho sentito parlare, perché lei diceva giustamente che Mitterrand riteneva che questi avessero dignità di combattenti, invece io li ho sempre considerati dei criminali, dei dei volgari assassini da strada e quindi ammantati. Si ricorda, ricorda,
0: nella lettura quotidiana eh, che si faceva di questi atti, c'era sempre una frangia che tutto sommato non prendeva una posizione... Così decisa, a parte dopo, diciamo, lo spartiacque è stato. È stato il caso Moro, è stato un po' lo spazio, ma prima comunque nei salotti e nelle terrazze dove c'erano le persone che contavano, e questo lo dico per esperienza personale. C'era sempre chi tutto sommato si dava di gomito e si faceva l'occhiolino. C'era sempre qualcuno che pensava che tutto sommato faceva uno sporco lavoro che fosse necessario. E su questo dobbiamo, secondo me, fare un pochino i conti, senza eh, inchiodare al muro nessuno, ma eh, ragionare serenamente su quello che è stato un momento di grande confusione nel nostro Paese. Maurizio da Genova
4: Buongiorno Nicoletti io mh, ho 59 anni e quando ne avevo 15-16 frequentavo l'istituto tecnico commerciale a Genova no? e tutte le mattine prendevo l'autobus e saliva un maresciallo dei Carabinieri, lo ricordo benissimo come se fosse ieri saliva tutti i giorni era una figura, mh, era una figura ormai familiare no? Questo signore saliva in divisa sull'autobus e lo vedevo tutte le mattine. Un giorno fecero le Brigate Rosse un attentato in via Gimimonti a Genova. per l'appunto. Uccidero, credo, 4 o 5 carabinieri, tra i quali c'era anche questo maresciallo. Questo maresciallo che era per me una figura quasi, non dico paterna, ma comunque una figura familiare. Ecco niente, mi ha segnato per un po' di tempo questa cosa, Eh, credo che sia sia stato un periodo veramente molto brutto, erano gli anni di piomo. Come commentavate voi ragazzi
0: che prendevate quell'autobus tutti i giorni? Il giorno che avete saputo che il maresciallo che saliva, quel giorno. Che
4: era,
5: era veniva Radio considerato un giornale, nemico del popolo, eh.
0: popolo sopra il fatto che faceva il maresciallo e i carabinieri. E quella era la percezione. Certo, era una, non ci le, prendiamo le, in le giro.
4: Le dico, Nicoletti, anche per i miei amici, era una figura familiare, era quasi come, non dico un padre per carità, ma era comunque un uomo che andava a lavorare tutte le la mattine. Fu ucciso in un bar mentre faceva colazione insieme ai suoi colleghi. Ecco, io penso che cosa ci può essere di più osceno e vigliaco di questo. Non, non, per me sono imperdonabili non,
0: non, non aggiungo nulla alla sua testimonianza che mi sembra già, già importante in sé perché eh, racconta un punto di vista che eh, spesso è stato non espresso rispetto alle vittime eh, del terrorismo Giampaolo da Venezia
1: sì, buona, buona giornata e grazie per avermi chiamato io, vivendo a Mestre e facendo il liceo classico, quindi ero anche un quattordicenne come chi mi ha preceduto, e ho avuto anche la fortuna, e tuttora sono amico della famiglia Tagliercio, e in quel periodo abbiamo proprio vissuto direttamente, tra l'altro il giorno prima che andassero a prenderlo, uno o due giorni prima io ero a casa loro che giocavo con i figli. E mi ricordo esattamente il periodo, oltretutto noi abitavamo eh, in periferia, con il nostro vicino di casa che era l'autista dell'ingegnere Taglierzo. quindi la cosa l'abbiamo proprio vissuta e partecipata a pieno, mi ricordo questo, questo senso di, si viveva in una sorta di, 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 di bolla, di, di ovatta, capitavano queste cose perché in poco tempo hanno ucciso il commissario albanese, il vice del petrolchimico che era Gori, per fare come dire da, da segnale a Taglierzo: guarda che il prossimo sei tu, e poi rapirono e torturarono e uccisero anche
0: il registro Ecco Ciam Poi mi dice una cosa di esperienza: vedo che lei è, è, sì. è stato un testimone anche attento, si ricorda, tutta la sequenza di alcuni fatti. Sì. È vero o no? Io, almeno questa impressione, che tutto sommato, questi atti non destassero una sorta di raccapriccio generale. Tutto sommato l'opinione generale era quasi, non dico diffusa al 100%, non dico da parte di tutti, ma c'era quasi un'entrata nella normalità che questo accadesse. Ma io le dico. Dopo così, un po' sembrava come ovattati. oggi leggiamo gli incidenti stradali, ecco, una cosa del genere.
1: E quello che dicevo si viveva un po' ovattato, no? è come, come, è, è, era un po' l'ineluttabile. No? È, è successo e vabbè, pazienza, però poi quando ti toccano personalmente o toccano delle famiglie vicini a cui sei legato e vedi la disperazione dei cinque figli, della moglie eccetera eccetera e poi succede che quando vai a cena con il tuo un compagno di scuola che ha la sorella un po' più grande, che è allineata invece con ed era una di quelle che difendeva le Brigate Rosse e a tavola il mio amico mi diceva è meglio che non parli di questa cosa se no fanno discussioni, dico ma perché devo fare discussioni ma è, stato, è hanno ammattato un padre di famiglia L'unica sua colpa era quella di essere un dirigente e quindi di lavorare, di fare, di fare il suo dovere So che era un simbolo, ma perché uno deve trucidare? E che senso ha? E sì, però
0: eh, Gia lei, lei mi aggiunge: mi interessa avere queste testimonianze di persone che avevano una vita consueta comune nella società che era allora. Lei non poteva citare con, prendendo le distanze un omicidio un assassino a casa perché la sorella impegnata politicamente avrebbe difeso e l'avrebbe considerata magari un fascista soltanto perché diceva che quello era un omicidio quando in realtà era un atto politico c'era questa idea, galleggiava questa idea era molto diffusa questa idea inutile fare finta che non sia così o sbaglio?
1: Nel nel brodo in cui si viveva e, e, e quelli allineati a, con, con le Brigate Rosse, quindi con questo modo diverso di concepire eh, lo Stato la, o l'antistato, chiamiamolo come vogliamo, cioè, per loro erano degli, degli esecutori necessari, cioè dovevano, dovevano intervenire. E, e quindi mi sono preso del pacifo. Oh, ecco, lei lei preso... mi
0: conferma, lei conferma un'idea su cui vorrei dare lo spunto di riflessione. C'era un humus culturale, di racconto quotidiano, eh, di dibattito intellettuale, da parte di chi in quel momento gestiva la cultura, era molto, molto ben definito, in cui questi atti, tutto sommato, erano terribili, detestabili, bisogna prendere le distanze, non l'avremmo mai fatto noi, però erano necessari per un'evoluzione della società. Ci fermiamo qui un istante, tra poco. Melog 8-0024:0024, stiamo facendo una raccolta di testimonianze. Eh, testimonianze prese a caldo perché la notizia è di questa mattina delle 10, quindi nessuno ha il tempo di elaborarla: eh, del fatto che rientrano in Italia un gruppo di terroristi condannati all'ergastolo, appena detentive eh, importanti per aver partecipato a, a fatti criminosi della lotta armata. E questo, questo impone una riflessione di chi è rimasto. Sia gli undici irriducibili, vorrei sapere come leggeranno questa mattina questa notizia, quelli che sono rimasti chiusi in carcere dagli anni Ottanta, non non sono scesi a nessun tipo di compromesso, potevano uscire e sono stati dentro, questi altri sono scappati e hanno... fatto la vita dorata degli esuli politici, adesso rientrano. E chi è, rimasto, chi, è rimasto, chi è rimasto deve comunque in qualche maniera fare i conti come stanno facendo oggi i nostri ascoltatori. Ringrazio intanto da Milano Peter Bescapè e Giorgio De Luca e da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Anna da Lucca, buongiorno.
5: Sì, buongiorno Nicoletti, sono Anna e sono un'ex insegnante. Nel 1978 insegnavo in una scuola elementare dell'Interland milanese eh, una mattina un insegnante non si presentò a scuola e ci fu comunicato che era stata arrestata perché faceva parte di un gruppo delle brigate rosse Questa lei la, la conosceva? certo, avevamo tutti i consigli
0: di classe insieme Ma poi è molto praticamente... importante non, non chiudo qui Anna perché questo dà l'idea della normalità in cui si svolgevano questi episodi. Certo. Questa era una sua collega. faceva i consigli di classe, ci parlava, certo, prendevate il caffè certo. assieme. Si prendeva
5: il caffè, si sapeva che era mh, sicuramente di sinistra, ma anche per. Eh, per l'abbigliamento solito di questi di questi gruppi eccetera, però eh, ma ci sta, non, non
0: era un delitto sì. essere, essere no, di sinistra. Ma voglio anzi.
5: dire, in, in senso, anche nei consigli aveva sicuramente degli atteggiamenti eh, di sinistra, eccetera, però da lì a sapere che questa insegnava in una classe di bambini di quinta, eccetera, eh, insomma, è stato, è stato veramente una cosa scioccante. E di cosa che... è stata
0: accusata questa, si ricorda questa Guardi, sua collega? Eh,
5: faceva, no, non mi Mi ricordo il nome ma non è il caso che glielo dica, ma faceva faceva parte di un gruppo a Milano, di questi che gambizzavano eccetera.
0: Quindi la sua collega con cui prendeva il caffè, che faceva lezione ai bambini, era una che magari tranquillamente un giorno si prendeva la corriera, andava a Milano, e partecipava a una gambizzazione, o faceva, eh, diciamo, il palo, o cercava, dava informazione a chi sparava, o personalmente sparava, come hanno fatto eh, tante persone in quelle condizioni. Ecco, queste, chi ha un'età inferiore ai 60 anni, sono testimonianze che raramente troverete nei libri. Rendetevi conto che è importante prevalutare quelli che sono stati gli anni che hanno preceduto la contemporaneità a quello che stiamo vivendo. Davide da Milano? Buongiorno Nicoletti, buongiorno, grazie dell'opportunità.
6: Io beh, non posso parlare di, 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 di esperienza perché ho 30, 39 anni, però eh, le parlo dai racconti che i miei nonni e i miei genitori mi facevano. Per esempio, intanto, innanzitutto mio padre con mia nonna eh, abitava praticamente a fianco a dove hanno purtroppo ucciso il maresciallo maritano a Mediglia e praticamente addirittura inconsapevolmente mia nonna a questi ragazzi li lavava anche la roba cioè, sai come si faceva all'epoca ragazzi giovani, età poco più che studenti okay, gli faceva questi senza sapere ovviamente che cosa, che cosa facevano
7: e e, niente, diciamo che
0: la ma... so, nonna lavava i calzini e le mutande non sapendolo a, a bravi ragazzi che in realtà poi e, e
7: cosa... erano implicati sì, in,
0: un, in, in un attentato un agguato terroristico
6: Esattamente, infatti poi dopo, quando è successo il tutto, loro erano proprio lì. Insomma, stavano una sera, adesso non ricordo quando è successo. Li hanno fatti uscire tutti dal palazzo quando sono andati a, a, a fare eruzione nel covo. Dove poi è successo quello che è successo, quindi li hanno fatti sgombrare. La, la cosa simpatica era questa: cioè che addirittura lei li vedeva sempre salire. Mi è rimasta impressa questa cosa che mi raccontava: sempre salire in casa con un sacco di fustini dei, del detersivo. Però lei doveva lavargli la roba e si chiedeva ma come mai fanno scorte di fustini che poi gli lavorano... La per
0: cosa li usavano i fustini? Poi si è capito. Ma,
6: no. Ah, no, è, con gli anni si è capito che fondamentalmente tenevano armi e munizioni dentro, dentro lì sì. probabilmente. Il diciamo fustino due al con... prezzo
0: di uno co- poteva contenere tranquillamente delle pistole, dell'esplosivo, de- delle munizioni. Era anche bello pesante, quindi sua nonna si chiedeva come mai tutti questi fustini di detersivo e poi le mutande glielo lavare io. Perché dentro, det- dentro i fustini dei bravi ragazzi c'erano le armi perché nella loro seconda identità di terroristi le usavano. Eh, Cinzia da Bergamo.
7: Eh, buongiorno, sono Cinzia, ho 62 anni e grazie per la vostra bella trasmissione. Sono un po' emozionata. Allora, voglio dire che il mio ricordo più doloroso è stato quando hanno ritrovato Moro ucciso. Quindi eh, un grande dolore, una grande rabbia. Allora, io ricordo che Moro e Berlinguer stavano costruendo una svolta epocale per la nostra nazione. Mettere insieme il meglio dei comunisti e il meglio della democrazia costristiana. Sì, però Cizia, lei mi
0: stava facendo una valutazione da eh, storica, vorrei sapere la sua esperienza personale, come vis- viveva lei quel giorno lì, perché mh, quello è un suo punto di vista, era d'accordo per il compromesso storico, quindi l'ha vista come uh, un, un enorme dramma non solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista del tracollo politico che ne conseguiva, sembrava un grande, sì. una grande svolta per l'Italia, ma... Eh, Come ha percepito e come percepiva la normalità che emerge da queste telefonate degli anni di piombo? La normalità nel nel percepirgli ogni giorno come come oggi si esce con la mascherina, bisogna stare distanziata. Allora si usciva pensando che comunque poteva accadere di sentire sirene spiegate, sparatorie e gente in una pozza di sangue e sapeva esattamente perché era in quella pozza di sangue.
7: No, io non l'ho mai vissuta come una normalità, l'ho vissuta come un momento estremamente eh, doloroso, estremamente violento e, e, e io ero una militante del, del Partito Comunista, ero berlingueriana, per cui l'ho vissuta eh, politicamente come un arresto di quella grande svolta che io desideravo, che non ho più visto. Quindi non li allora, considerava
0: compagni che avevano un po' perso la giusta via? Li considerava come dei nemici di quello che le rappresentava?
7: Dei compagni, perché di fatto hanno servito chi? cioè le brigate rosse a chi, a chi sono servite? Alla sinistra? Non mi sembra, perché la sinistra da lì in poi dove è finita? Cioè, non abbiamo più avuto occasioni. Cioè, quando c'è stato l'Ulivo con, con Prodi, di, di nuovo è rinata questa speranza di mettere insieme i eh, comunisti. Chiedetevelo
0: chi c- in, que- in quel periodo eh, manteneva un clima tale per cui la cosa non veniva eh, considerata con la presa a distanza importante e necessaria, che avrebbe creato una frattura molto prima. Beh, Oggi veramente mi dispiace dover finire questa trasmissione. Avrei continuato a sentire le testimonianze delle persone. noi ho detto continueremo nei giorni che seguono. Alla prossima.